0: E essa palavra, a palavra que Deus tem confiado em meu coração para esse tempo, está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir dos versículos 23 em diante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19, dos versos 23 em diante. Essas crianças aí que estão correndo, você não finge que não é teus filhos, não, hein? Você pega elas e cata elas. Deixa passar 15 minutos para ninguém perceber que é teu. Daqui a pouco você fala, deixa ver, menino, vem cá. A mãe não aguentou esperar 15 minutos, não. Ô, oh, glória. João 19, versos 23 em diante. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Pode baixar um pouquinho, viu? Eu não sei se é o... Deixa eu ver se é o retorno. Pode abaixar só um pouquinho. Rapaz, igreja, quando é muito boa, é isso. Tu tem que pedir para abaixar, porque normalmente a gente fica implorando um cadinho de som. Mas aqui não. Aqui é tão bom que você tem que pedir para tirar só um pouquinho. Esta igreja boa, rapaz. Glória a Deus. Diz assim, ó... Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em quatro partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica que era sem costura, toda tecida numa peça só de alto a baixo, E disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia. Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Verso 28, igreja. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e colocaram na numa vara de isopo e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, por esse sábado ser um grande dia rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e fossem tirados os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele havia sido crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto, testificou que o seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Que estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que dizia nenhum dos seus ossos será quebrado. Diga amém por essa palavra. Amém, aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, você libera para a pessoa que está próxima aí a você, uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que o Senhor nos confiou como verdade para a nossa vida nessa noite. Quando eu disser três, não diga isso como diz qualquer coisa. Diga isso debaixo da autoridade da palavra de Deus. Quando eu disser três, você vai dizer à pessoa que está ao seu lado apenas uma palavra. Amém? Você vai dizer somente isso. A apenas uma palavra você só precisa disso nessa noite apenas uma palavra, eu conto um, enche o peito de ar vai, dois faz uma cara séria para ver se ela vai te levar a sério três, diga é tudo o que você precisa apenas uma palavra Basta uma palavra, uma palavra, uma palavra, apenas uma palavra Que haja em nós nesta noite o mesmo espírito que havia em Pedro Quando depois de ouvir Jesus ministrar durante algumas horas Porque nesse dia a ministração se estendeu E ele não operou nenhum milagre aos olhos humanos não curou, não multiplicou, não alimentou, não deixou ninguém chocado, ele trouxe uma palavra para aperfeiçoamento de caráter, né, e nesse dia ele se estendendo em ministrar, o sermão foi ficando tão duro, tão duro, tão duro, que o texto diz que havia uma multidão, e quando fala que é uma multidão, é uma multidão bem maior e bem mais considerável do que essa que nós temos nessa noite, e o texto diz que as pessoas foram saindo e, por fim, os discípulos nem culpavam elas em pensamento, porque o sermão era tão duro que eles não a entender que se pudessem também iriam, como se tivessem obrigação de ficar ali, isso em pensamento, ao ponto que João vai arrasar no seu coração pensando, duro é esse sermão, quem poderá suportá-lo? E Jesus continua pregando e, de repente, quando não sobra absolutamente mais ninguém na ministração daquele momento, mas só ficam tão somente os doze, Jesus, diferente de qualquer dirigente de culto que fica desesperado quando vê o povo indo embora antes do culto acabar, não vai fazer nenhum apelo emocional para tentar fazer essas pessoas ficarem no lugar. Ele não vai convencer os discípulos a ficarem antes dele concluir, não. Pelo contrário, ele olha para os doze vendo que todo mundo ia e que o pensamento deles era que o sermão era duro demais e que não não dava para suportar, ele vira para eles e ao invés de ficar dizendo, calma, daqui a pouco vai ter poder, calma, daqui a pouco vai ter milagre, calma, daqui a pouco a gente vai fazer uma oração poderosa, calma, daqui a pouco eu vou ministrar uma benção, não, Jesus não faz nada disso, Jesus olha para os discípulos e diz, e vocês não querem ir embora também não? já que o sermão é duro e quase ninguém pode suportar, naquela hora o que Jesus está falando quase que declaradamente uma vez que sabia o que se passava na mente e no coração deles qual era a motivação de sua permanência ali, Jesus agora vai prová-los pela palavra e aí vai dizer vocês não querem ir também não e Pedro está iluminado que haja em nós o mesmo espírito que havia em Pedro naquela hora, porque você se lembra o que ele disse, ele disse para quem, oh aleluia, a gente até canta para onde, mas a palavra diz para quem, porque não é o lugar, é a pessoa, para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna oh meu Deus do céu que age em nós o mesmo espírito de Pedro que uma vez que teve um encontro com o verbo vivo, porque Jesus é a palavra, o verbo vivo feito em carne, jamais negligenciou a palavra, jamais esqueceu a palavra jamais distanciou-se da palavra irmãos, a gente não está aqui por causa de cantor, a gente não vem num lugar desse por causa de pregador, a gente não vem aqui para fazer uma social, a gente vem aqui com uma única de fé, qual? Senhor manda a tua palavra
1: porque quando o Senhor libera a tua palavra, ah Senhor a dúvida perde força, a decisão ela é tomada as respostas aparecem
0: oh, quando o Senhor manda uma palavra, a minha vida é orientada quando o Senhor envia uma palavra eu sei o que fazer, quando o Senhor envia uma palavra, eu me sinto transformado a palavra de Deus entra onde o rivotril não pode fazer efeito a palavra de Deus entra e a curto prazo faz, o que uma terapia de quatro anos deveria
1: fazer, a palavra de Deus tem o poder de operar em quatro segundos ela é mais
0: penetrante do que qualquer espada de dois gumes penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração Camila, eu não entendi o que isso significa, ele está dizendo a minha palavra não é só para a tua alma e ela também não é só para o teu espírito, a minha palavra vai alinhar a tricotomia do seu ser, é espiritual, alma e corpo.
1: Você não vai ficar confuso quando receber uma palavra. Você não vai ficar em dúvida quando eu estiver debaixo de uma palavra. Naquela hora Pedro entende,
0: eu vou embora. Por quê? Se 30 minutos de entretenimento fora da presença ou da manifestação da palavra até me fazem esquecer um problema, mas não tenho o poder de resolver. O meu problema, procuramos fugas e distrações para tentar aliviar o fardo de uma jornada, quando na verdade na palavra de Deus está absolutamente tudo, e isso não é filosófico e nem poético, isso é literal e está na hora de você entender isso. Isso é literal, é literal, tudo que você precisa é de uma palavra, se nessa noite eu te dissesse que Deus me permitiu chegar aqui por intermédio da sua palavra para lhe responder a fim de deixar claro para você que você não precisa de tudo que você acha que precisa para ser a pessoa que você deseja, que você não precisa de ponto a ponto de uma listinha de prioridades cumpridas, aonde você imagina, só posso ter isso se eu tiver aquilo, só posso ir em tal lugar se eu conseguir tal coisa. E com isso você tem protelado tua chamada, teu ministério, tua felicidade. Porque você tem condicionado a sua realização, as coisas que você deseja ter quando na verdade nada do que Deus tem para te dar, é para que no final você diga eu tenho, porque tudo que vem de Deus a fim de dar ao homem poder de conquista, não é para ele dizer no final da vida eu tenho, é para ele dizer eu sou. <risos> Deus não quer fazer de você apenas alguém que tem, Deus quer fazer de você alguém que é, alguém que se torna, alguém que transcende. E nesse caminho de transcender, de conquistar, de evoluir, de ser transformado, ainda que num ambiente espiritual eclesiástico, a gente começa a achar que tem que viver uma série de listinhas que chamamos de métodos, a fim de construirmos nessas coisas que achamos que precisamos ter, degraus para conseguir conquistar e chegar nos lugares que nós desejamos chegar, ainda que sejam lugares em Deus. Isso acaba confundindo a nossa mente, porque chega uma hora que a lei da meritocracia e da graça se chocam. E você já não sabe até que ponto merece, até que ponto deve, até que ponto aquilo é para você. Porque a cultura, a cultura do céu e do reino sempre vai chocar com a cultura da terra. Principalmente se nós estamos falando de uma cultura brasileirada como a nossa. Uma cultura escravocrata, uma cultura escravista, uma cultura que vem de uma descendência e de um peso onde você acha que não te influencia. Mas essa, na verdade, é a maior força da cultura. A cultura ela tem poder de colocar coisas na sua mente de maneira tão paulatina, tão sutilmente, que você... Pensa que por ser um indivíduo livre Não está condicionado A pensar é, é, é Influenciado por ninguém Você pensa que pensa livremente Mas na verdade a cultura Ela tem uma força Tão grande na nossa vida Porque você não vai pensar O que pensa livremente Na verdade você pensa por indução Da sua educação, do lugar que você viveu Das pessoas que você conviveu E até o pensamento que você acha Que surge na sua cabeça e é próprio e orienta Original ele é influenciado pela cultura à sua volta. Você acha que na verdade está livre para pensar o que quiser, mas há uma doutrinação do pensamento desde quando você nasceu, seja social, seja financeira, há uma realidade muito grande. E volto a dizer, sobretudo se essa cultura for brasileira. Porque a gente vem de uma cultura onde crescemos, desde pequenininhos, aprendendo sobre a meritocracia. Eu me lembro, quando a gente era criança, a gente crescia ouvindo as pessoas dizerem, na casa do bom homem, quem não trabalha não come. A gente cresceu com a mentalidade que se tiver um carrinho para andar e uma casa, você já está muito bem. Porque o alvo e o sonho da conquista de uma vida é ter uma casa própria. Como se isso fosse o suficiente para trazer toda a realização, e por quê? Porque, na verdade, a gente vem dessa cultura que se você tem o que comer, se você tem o que vestir, se você tem o que calçar, isso já é o suficiente porque era o que a gente buscava, era o que a condição e as circunstâncias que tínhamos nos dava condição de viver. Talvez você está aqui e está dizendo, Camila, nem sei o que você está falando. Eu, se fui pobre, não me lembro. Vim de um berço distinto e diferente. Então, nem que seja por força da cultura ou do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. Se ele é brasileiro, ele está debaixo do... Da mesma doutrinação de pensamento na mesma tanto é que dentro dessa geração o que chamamos de geração x ou geração y eles conquistam mais rápido fazendo menos esforço e por que, que isso se dá porque eles não trabalham com a doutrinação de um pensamento baseado na cultura porque por exemplo a nível brasil eles já nasceram em outra realidade quem aqui passou pela época do cruzeiro, ou teve um pai e uma mãe que passou pela época do cruzeiro, não sabe o que, que era na década de 80, classe emergente. Ou tu era pobre, ou tu era rico, mano. Não tinha esse negócio de emergente, de ter alguém de baixo que melhorava. Era a coisa mais rara do mundo e não havia força de influência de quem superava, porque não havia mídia acessível para todas as pessoas como há hoje. Camila, por que você está falando isso tudo? Porque você pensa que está liberado para viver a totalidade do que a palavra de Deus te delega. Você lê a Bíblia, vem na igreja, assiste o culto, participa do culto, é um adorador. Você tem palavra de Deus na mente e no coração, mas a pergunta é por que sua vida não está vivendo a transformação que a palavra de Deus garante. E aí Deus me trouxe hoje aqui para dizer resposta, doutrinação do pensamento. Quando a cultura do céu vem para a cultura da terra onde você cresceu, você fica chocado nela chocado você não sabe até que ponto santifica para receber ou até que ponto se santifica para agradecer tem pessoas aqui que estão num nível de maturidade de fé tão elevada no seu relacionamento com Deus, que elas já sabem que o problema não é o diabo, não é o inferno, não é a, a liturgia do culto da igreja onde ele congrega, não é, não é a dificuldade de compreender para aquilo que foi chamado, mas é por nunca se achar a ponto de estar pronto para receber de fato o que Deus tem. Por quê? Porque na verdade você ainda não entendeu o que significa graça. Porque você lê, mas não consegue viver. E por que não consegue viver? Porque a doutrinação do pensamento de quem está na cultura da terra, vivendo aonde nós vivemos, passando por aquilo que nós passamos, tem dificuldade de compreender que o caráter de Deus é dar. A gente tem dificuldade. Ao ponto que quando Deus decide dar, a gente tenta justificar o que recebeu. Inclusive e é por isso que muitas pessoas vão amargar no mesmo fogo do inferno que adúlteros, prostitutos, assassinos, homicidas e todos aqueles que se esquecem de Deus. Mas Camila, mesmo, mesmo se santificando, sim, alguns vão para este mesmo lugar. Por quê? Porque adulteram, não. Por quê? Se prostituem, também não. Por quê? Traficam, também não. Por quê? Se esqueceram de Deus, também não. Mas eles santificaram tanto a fim de justificar o que receberam, que se tornaram pessoas que hoje têm orgulho da sua santidade. E orgulho da santidade leva para o inferno, tanto quanto qualquer outro pecado, filho. É hipocrisia, é farisaísmo. E o que que leva-nos a ter essa conduta? A ideia de que se eu quero receber mais, eu preciso fazer mais para justificar aquilo que Deus quer me dar. Estamos vivendo, então, numa geração que transita entre dois polos. Quais polos? Primeiro, nem tanto. Segundo polo, nem tão pouco. Vou te explicar. Você já teve sensação de atraso em relação às outras pessoas? Já teve? Não só já teve, você está tendo isso agora. A geração do meio somos nós, sabe por quê? Você não é a geração dos seus pais. E você também não é a geração dos seus filhos. Olhando daqui de onde eu estou, não preciso chamar o IBGE para fazer essa estatística. Está no seu olho, está no seu cabelo, está no seu posicionamento, está na neurolinguística do seu corpo. Eu posso ver. Você é a geração do meio. Que geração é essa? Você não é a geração dos seus pais, você não pertence àquela cultura. Também não é essa geração agora. Essa geração de agora conquista em horas o que você leva cinco anos para correr atrás. Porque eles têm métodos dos quais você tem consciência, mas não tem poder de execução. Você sabe como deveria fazer, mas não consegue fazer. Não faz parte de você. Camila, o que, que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Tem tudo. Porque no mundo espiritual, você se sente atrasada em relação a todo mundo. Você está sempre procurando qual é o lugar que você pertence. Tem te faltado o senso de pertencimento ministerial e espiritual e físico. Você diz, cara, eu não me sinto os caras que estão lá. E também não me sinto as que ficaram ali. Quem sou eu, então? Entenda. Todas as vezes, e isso acontece todo ano, isso acontece sempre. Isso acontece em todo ciclo geracional. Deus fez isso para que nós venhamos melhorar, transcender. O que, Camila? Deus sempre levanta a geração do meio. Quem é a geração do meio? A geração do equilíbrio. A geração que não está lá e nem está lá. A geração que está aqui para equilibrar os pratos. A geração que... E por que, Camila? Que eu me sinto atrasado. Por que, que eu me sinto distante em relação a tudo e a todos que eu conheço como fonte de admiração e sucesso? Porque ou você tenta se adequar aos radicais que vieram antes de nós, ou você tenta se adequar aos liberais que vêm depois de nós, só que se nessa noite eu te disser, porque é noite de resposta, e eu sinto uma autoridade de Deus tão grande para falar isso aqui e se eu te disser que você tem se sentido assim, porque ou você tenta se encaixar no passado, ou você tenta se encaixar no futuro, você não entendeu que não faz parte de lá, e nem de lá, você é a geração do presente, você é a geração do meio, você é a geração que equilibra os pratos da balança de Deus. Camille, por que, que Deus tem interesse nisso? Vou lhe falar. Porque a geração dos nossos pais... Foi a melhor geração de servos que já existiu no mundo. A geração dos nossos pais aprendeu a servir como nunca, como ninguém. E quando falo nossos pais, falo de todos eles. Pais biológicos, pais espirituais, pais na fé. Nós não somos o que somos apesar deles. Não confunda a mensagem. Nós somos o que somos por causa deles. Eu não estou aqui para desmerecer a geração que veio antes de mim jamais Deus me guarde de tamanha blasfêmia, só que há uma realidade a nível cultural, porque eu me debruço sobre a igreja, não para analisar a fim de criticar, mas para assim como a tribo de sacar ter o discernimento de que tempo da vida nós estamos vivendo, e quando eu me debruço sobre esse entendimento, o que eu percebo? Percebo uma geração de servos que não negociava trabalho, Perceba uma geração de servos, quando fala da geração dos pais, que não negociava a linguagem do amor, a linguagem do amor da geração dos nossos pais era serviço, eu particularmente amo essa linguagem, porque tem gente que diz que ama e tem gente que ama, e normalmente quem ama demonstra gratidão servindo e não falando, eu amo a linguagem do amor no serviço. Porque esse negócio diz que ama, mas nunca pode Diz que ama, mas nunca dá Diz que ama, mas nunca vem Diz que ama, mas não sacrifica Diz que ama, mas não renuncia Diz que ama, mas não precisa Diz que ama, mas não apoia Dedique esse amor a você e veja se ele vai prestar Eu amo, eu amo São muitas linguagens de amor Mas guarde o que eu estou lhe dizendo Nenhuma delas supera Nenhuma delas supera serviço tem várias e você precisa compreender para que seus relacionamentos melhorem. Mas nenhuma delas é tão clara quanto a linguagem do serviço. E os nossos pais tinham isso. Serviço voluntariado na igreja, com toda excelência, se levava a sério igual serviço de casa. Os obreiros que foram formados nessa época são obreiros até hoje. É uma galera que não depende de apoio, patrocínio, tapinha nas costas. Eles catavam lixeira do banheiro, cumprindo colossenses, fazendo como que aos homens, mas não aos homens, porque a Cristo Senhor a esse serviço. Eles sabiam que Jesus estava olhando eles no banheiro, eles sabiam que Jesus estava olhando eles no estacionamento do carro. Não era para pastor, não era para status, não era para foto no Instagram, era para poder demonstrar serviço na condição de amor, de retribuição. Quem aprendeu a jejuar nessa época, aguenta 48, 24, arrebenta no jejum, porque essa galera aprendeu a sacrificar, a fim de servir, a fim de ter mais de Deus. Mas não era mais de Deus para ostentar, porque tem gente que hoje santifica, não para chegar perto de Deus, mas para obrigar Deus a chegar perto dele. Camille, tem diferença? Tem Quem se santifica para chegar perto de Deus Está disponível para fazer o que Deus quer Sem quem se santifica para trazer E obrigar, abre aspas Deus para ficar perto Se santifica para ostentar poder Eu vou orar para quando eu orar os demônios saírem E todo mundo vê que eu tenho poder e unção Eu vou jejuar, eu vou consagrar Para quando eu botar a mão Todo mundo saber que eu sou usado oh! Ninguém santifica como eu Ninguém consagra como eu Ninguém brilha como eu Aí ele sobe monte e paga preço larga a mulher, larga a casa, fica na igreja 24 horas, a família é destruída, mas o céu é aberto para ele, a geração dos nossos pais, não, a geração dos nossos pais consagra para trazer Deus para perto, a geração dos nossos pais nunca jejuou para Deus dizer sim, nunca a geração dos nossos pais não jejuava para dizer o que Deus tem que responder. A geração dos nossos pais jejuava para, independente do que Deus responder, eles estiverem prontos para receber a resposta. A gente, eles não jejuavam para botar Deus na parede. Ah, oravam e jejuavam para estar prontos, se Deus quisesse, jogar eles na parede. Só que tem uma coisa que se você procurar é difícil de achar. E quando eu digo difícil de achar, estou falando em larga escala, porque estamos falando de cultura que arrasta. O que é difícil achar na geração dos nossos pais? Por dedicarem-se tanto no serviço e dedicarem uma única linguagem de amor na sua compreensão, eles foram os melhores servos que o mundo já viu, mas não conseguiram herdar com as duas mãos a paternidade que Jesus devolveu a eles. Camila, eu não entendi, vai entender agora que eu vou falar rasgado, rasgado. Na geração dos pais, nós vemos servos como nunca, mas servos que se constrangiam em se comportar como filhos, porque eles sabiam ser servos incríveis, mas tinham dificuldade de aprenderem a ser filhos. Agora, a geração à nossa frente, essa mais nova, essa que está antes de mim e da maioria que está me ouvindo aqui, eles são difícil de servir, não leva mal não. São. E só tem tempo para eles. E não precisa servir nem sacrificar e nem fazer nada. Por quê? Porque Jesus já fez tudo. Eles tentam incutir a doutrinação de uma graça superabundante. A graça não precisa de um de um hiperlativo para funcionar. Ela é o suficiente sendo só a graça. Goste você ou não. Ela não precisa de um hiperlativo. Mas por que, que eu quero colocar um hiperlativo na graça? Porque eu preciso que ela justifique algumas coisas que não têm justificativas. Então eu coloco um hiperlativo para dizer que a graça que está sobre mim, razão do que eu não faço, é um pouco maior do que a graça que está sobre você. Assim eu posso não precisar expressar serviço. Assim eu posso não precisar renunciar a pecados. Afinal, tudo o que Jesus tinha para fazer já foi feito na cruz do Calvário. Eu não aguento essa galera, ah, eu vou falar, eu não aguento essa galera que não precisa se santificar, porque coloca na conta de que já foi no Calvário. Camila, mas isto é verdade? É verdade, mas quem ama de verdade não se santifica para justificar, se foi justificado se santifica para... Sim. Se santifica para tributar a Ele a honra e louvor. Aí você diz, Camila, nada a ver. Então não discuta comigo, discuta com Paulo, porque Ele disse que aqueles que querem pecar todo dia sobre a justificativa de que o sangue já foi entregue na cruz do Calvário,
1: eles açoitam Jesus todo dia, colocam Ele no madeiro todo dia e pisam no seu sangue.
0: Quem acha que não tem que renunciar ao pecado? Quem acha que não tem que renunciar à vida errada porque acredita que todos os dias ela já está perdoada? <risos> precisa de fato dessa graça superabundante. Porque afinal não há nada na Bíblia que possa justificar esse comportamento. Então realmente você vai ter que trazer um hiperlativo. Porque a graça que está sobre nós vem para mostrar que não é por mérito. Mas também vem para mostrar que não é de qualquer maneira. Jesus começa a trazer o plano da salvação para Pedro. E ele começa a contar qual é o plano da salvação. Quando Pedro vê a escala do plano da salvação, ele conclui o que qualquer um concluiria se ouvir o plano da salvação. Pela boca de Jesus. Ele disse assim, então é impossível ao homem salvar-se. Jesus concorda com ele e diz, sim. Por isso que eu vou salvar vocês. Porque se dependesse de vocês, vocês não iam dar conta de se salvar, não. Mas eu tenho todos os critérios para salvar vocês. É graça, porque de Deus é dar. Volta para a geração. Filhos de hoje, geração dos filhos, tem dificuldade no servir. E sabe por quê? Eles aprenderam, diferente dos pais, uma coisa que seria tão bom se os pais também tivessem aprendido. Eles têm dificuldade de ser servos, mas eles descobriram rapidamente que são filhos. É por isso que eles até vacilam, mas quando eles pegam para fazer direito, meu Deus do céu, o céu toca na terra com uma facilidade. A cultura do céu impacta a cultura da terra. E aí você diz, como é que pode? E eu te digo, eles precisam aprender a ser servos, mas já tem a consciência do que significa ser. Agora, por que, que nós somos a geração do meio? Porque se você for só servo, você vai se tornar um radical. E se você for só filho, você vai se tornar um libertino. Não é um liberal, um libertino. Porque é graça, que não tem princípio, não é Bíblia, é anarquia espiritual. Agora, quem é você? Geração do meio. Geração que manifesta a justiça de Deus. Camila, que justiça! Então a gente é os profetas da verdade da última hora. Vamos rebentar a geração dos filhos e proclamar a geração dos pais? Não! Nem um lado, nem do outro. A geração do meio vem para trazer alinhamento. Quando você pega a etimologia da palavra no hebraico, e avé. Se você quebrar ela em três Você vai ver que na verdade não significa Resumidamente o Senhor É a minha justiça Mas significa o Senhor É Deus de balança fiel O que é balança fiel? Quem aqui já comprou avarejo na, na vendinha do seu Zé Sabe do que eu estou falando? É aquela balança de ponteiro Que tem dois pratos Aí ele coloca o que você pediu avarejo de um lado E vai metendo os pezinhos do outro Para poder te dar o preço Quando o prato se equipar para quando o prato se equipara, ele pode te dar o valor fiel de quanto custou cada grão de arroz que você está pagando, então o que é isso Camila, para Deus a nossa justiça é trapo de imundice, porque na nossa justiça para alguém ganhar, alguém tem que perder na nossa justiça para alguém ter, para alguém ser justificado, alguém tem que ser amassado. Por isso a nossa justiça é trapo de imundice. Primeiro, porque não temos autonomia para fazer juízo perfeito, isso já torna trapo. Segundo, porque para alguém ficar feliz na justiça dos homens, alguém sempre tem que ficar triste. Isso é imundícia. Agora, quando você pega tecido ticida é que é o Senhor é a minha justiça. Na verdade, o que o texto está dizendo na sua originalidade é Deus das balanças fiéis, prato equilibrado. O que é, que é isso? Equidade. Camille, equidade não é a mesma coisa que justiça? Não, equidade é a justiça da justiça. Equidade é a justa justiça. <risos> O que você chama de justiça, Deus chama de vingança. Ele também faz, mas isso aí é com Ele. Agora, o que Ele propõe a nós, quando Ele diz justiça, está falando a linguagem dEle e não é nossa. E do que, que Ele está dizendo? Filhos, equilibrem os pratos. Você consegue colocar as duas mãos assim, ó, e mexer duas, três vezes até nivelar? Você consegue? Você consegue fazer isso? Não olhe para mim, olhe para as suas mãos. Faça assim, uma duas, três, sabe o que é isso? geração dos filhos, geração dos pais e a gente tentando arrumar um lugar aí você ou quer ser dos filhos liber, é, liberalidade descontrolada ou dos pais radicalidade incontrolável ou você quer ser muito servo Ou você quer ser muito filho Mas na verdade a geração do meio Ela vem para equilibrar os dois Por quê? Porque Jesus disse Vocês vão ser meus amigos se fizer o que eu mando Então o que, que ele está dizendo? Você não é nem muito servo nem muito filho Você é um filho que serve Um filho que serve Um filho que serve Você é a geração que
1: equilibra Oh meu Deus do céu Olha para quem está do teu
0: lado aí agora E diga para ele ou para ela Nem lá nem cá Rasga aí, diga, nem lá, nem cá. Nem lá, nem cá. Diga para quem está do teu lado, você equilibra os pratos. Prega,
1: meu filho, diga aí. Deus te chamou para equilibrar os pratos. Deus te chamou para
0: ser equilibrado. Veja o contexto profético. De onde está Jesus? Chega, Seja. <risos> em visão no Antigo Testamento, seja a luz da sombra do que significavam as coisas que apontam para Cristo no Antigo Testamento, ou seja, em pessoa no Novo Testamento, veja onde é a posição dele o tempo todo, seja para realizar milagres, para pregar ou para divertir pessoas, veja, será que isso não quer dizer nada, o que Camila, por exemplo, no Novo Testamento, ele vai curar uma mulher que jazia encurvada há muitos anos. Ele está no mesmo lugar que ela e ela está no mesmo lugar de sempre. Ele nunca foi espalhafatoso, nem liga para chamar atenção. Pelo contrário, normalmente ele curava as pessoas e ele dizia, não conteis a ninguém, porque ele sabia que isso ia acelerar a busca da sua morte. E ele queria continuar fazendo milagres e acalentando vidas, porque o seu coração se movia de íntima compaixão. Nesse episódio, ele pega esta mulher que jazia há muitos anos encurvada, e Antes de curá-la, a primeira coisa que ele faz é, filha, vem para o meio. Nós estamos falando de Jesus, poderia tê-la curado de qualquer lugar, aonde quer que ela estivesse. Bastava uma palavra. Mas antes de entregar a palavra, fez ela discernir qual era a posição que ela deveria estar. Camila, você disse aí no início que basta uma palavra. Se eu conheço palavra e tenho palavra, por que minha vida não está sendo transformada? E Deus está dizendo, porque você quer palavra antes de tomar posição. Deus fala com ele. Primeira palavra, verbo imperativo de Deus: Abraão nunca falou com ele na vida. No dia que fala, não diz chalão, não diz a parte do Senhor, não diz nada. Chega para ele e diz: Abraão, sai da terra dos teus pais. E vai, vai a é direção. Completa para mim, por favor. Vai, é abre essa boca, meu filho. Vai, é direção. agora sai, <risos> é subordinação. É posicionamento, ou seja, para você saber aonde você vai, primeiro você, isso. Deus, antes de liberar a palavra, primeiro determina qual é a pose. Aí você diz assim, Camila, eu estou pronta para ir para onde Deus mandar. E Deus está dizendo, se estivesse pronto, estava na posição. Só que você diz assim, estou na posição porque ele não fala comigo. Se ele disser para onde eu vou, eu vou, e ele está dizendo, se você sair da onde eu mandei, eu falo. Se você se posicionar onde eu quero, eu falo. Não falta palavra. O que falta às vezes é posição para receber. O que Deus quer falar. Oh, meu Deus do céu. Nós começamos aqui falando sobre a palavra. Basta uma palavra. Mas não pode faltar o posicionamento. Para que você esteja apto para receber essa palavra. Começamos aqui falando de Pedro. Pedro quando libera essa palavra, já havia entendido que Jesus tinha toda a palavra de direcionamento e de posição que ele precisava, não tem para onde eu ir, eu vou ficar aqui com o senhor, o senhor é a bússola da minha vida. Por isso que João vai escrever a narrativa biográfica de Jesus, totalmente diferente de Mateus, de Marcos, de Lucas. Todo mundo predata a existência visual de Cristo na conceição do ventre de Maria. João é o único que predata em Gênesis. E ele já começa dizendo, no princípio era o verbo. Ele resume a ideia de que Cristo não é apenas filho de Maria, mas de que Cristo é a palavra. A de todos os homens, nele está tudo o que nós precisamos, é por isso que ele disse, eu sou o pão, é por isso que ele disse, eu sou a porta, é por isso que ele disse, eu sou a fonte, é por isso que ele disse, eu sou o caminho, se eu te disser, se eu te disser nessa noite, que entre o lugar que você está e o lugar que você quer chegar, você não precisa de uma ponte, você precisa de uma pessoa, Olha o que Jesus está dizendo, eu sou o, eu sou o, Jesus está dizendo para você, você não precisa de um atalho, você precisa de mim, eu sou o caminho, eu sou o caminho, porque você só precisa de uma palavra. Agora, quem é Jesus? Jesus é o verbo vivo feito em carne, quem está acompanhando aí, diga amém, só que quando a gente prega isso aqui, a impressão que você tem é que isso é apenas mais uma palavra do culto de domingo, mas não é. Do culto de, seja lá de que dia da semana for, terça, por exemplo. O que você precisa compreender é que isso não depende do quanto alguém pregue. Isso depende do quanto você está disposto a receber. E a acreditar que essa palavra é o suficiente para te fazer equilibrar os pratos para te fazer encontrar o teu lugar. Olha de novo para quem está do teu lado e diga para essa pessoa, nem lá, ah. nem lá, ah. você, você é do meio. Você. Olha para mim que eu quero deixar isso aqui bem claro, bem claro. A geração que manifesta a justiça de Deus, a geração que manifesta a justiça de Deus e não dos homens, ela equilibra os pra. Só que quando eu uso o termo para simplificar o entendimento, dizendo nem lá nem cá, você é a geração do meio, eu preciso te advertir para que você não ache que eu estou te fazendo um convite a ser neutro. Porque Jesus pode ser muita coisa menos neutro. Jesus tem posição. Eu não estou no meio para ficar dos dois lados. Eu estou no meio, porque esse é o meu lugar. Eu não estou no meio para agradar gregos e troianos. Eu estou no meio para manifestar o evangelho equilibrado de Cristo. Como eu dizia outra hora, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, você vê Jesus chamando uma mulher para o meio. Primeiro, posição. Pra quê? Para ser um pouquinho de cada um? Não, para estar no centro da minha vontade. O meio não é o meio para eu ser legal com todo mundo. O meio é o meio porque é o lugar que agrada ao Senhor. Meio é ponto de equilíbrio. Meio é lugar de irradiação. Meio é lugar de alastre. Meio é centro. É por isso que na vontade de Deus, você não é um mínimo e jamais será o máximo. Porque a vontade de Deus não é muito para a direita nem para na esquerda. Ela é sempre no centro. Ela é sempre no alvo. Quem está
1: entendendo que Deus está falando aí reaja diante dessa palavra para de fugir para lá para de descer para lá
0: aprende o que os outros não aprenderam lá pega o que os outros aprenderam aqui junta as duas coisas e traga a melhor proposta de transformação
1: do mundo que está baseada em Cristo
0: tá se sentindo fora do teu lugar na sociedade na área financeira e na espiritual, porque você quer se acomodar num lugar que já existe. E Deus está dizendo, eu tenho um lugar novo em você para revelar. Não é uma pessoa nova, a pessoa continua sendo Cristo. Mas a sua posição, através da palavra que Deus está liberando, vai dar a você um poder que sua geração do meio tem. Qual? Equilibrar os pratos na balança. Você vê Jesus na crucificação. A Bíblia diz que havia o da direita. E o outro era o que estava na esquerda. Jesus então estava onde? Jesus então estava onde? Para mostrar que é neutro? Para mostrar que tem um jeito. Para mostrar que tem um jeito. Oh, meu Deus. Oh, eu estou sentindo um peso profético tão grande nessa palavra. Ou oh, eu vou falar de novo Jesus não está no meio Porque foi colocado de maneira aleatória Jesus está no meio Está no meio No meio, meio Para mostrar que tem um jeito
1: Um jeito que os homens desconhecem Mas que nele é revelado Um jeito que os fariseus desconhecem Mas nele é revelado Um jeito que os libertinos desconhecem Mas nele é revelado Um jeito que os
0: radicais desconhecem mas nele é revelado, você quer ver? Olha como é que Jesus tem o poder de sintetizar coisas complexas. Quando os fariseus pensam que vão pegar ele, presta atenção, eles trazem uma mulher, pega no ato adultério, colocam diante dele e confrontam ele com a lei. Por quê? Ou é um jeito ou é outro. É o que botam diante de Jesus. Ou mata ou esfola. A lei de Moisés. Ai, eu amo quando ele vem com essa conversa. A lei, como quem diz? Hum. É Moisés. É a tábua. Rapaz, Moisés tinha a tábua. Pergunte para Moisés quem escreveu a tábua. <risos> Jesus disse para Felipe, quem vê a mim vê o pai. E quem vê o pai vê a mim, porque eu e o pai somos? Somos? Moisés tem a tábua. Jesus é o legislador. Aí eles vêm querer esfregar a tábua na cara de Jesus. E dizem, a lei diz que a gente tem que, ó, com ela. E tu, que diz? O que, que eles estão dizendo? Tu és geração dos pais ou vai dar uma de geração dos filhos? Aí Jesus, você pensa, porque só te apresentam duas posições, porque de acordo com essa cultura humana, só tem esse, essa, essa opção, ou é lei ou é libertinagem. Olha como é que Jesus sintetiza uma situação complexa. Se fosse nos dias de hoje, uma junta de teólogos ia dizer: nós vamos nos reunir, vamos ficar uns três dias orando, jejuando, para saber uma, né? Só que o legislador tá ali, filho. O que, que é isso? Palavra. Jesus não tem palavra. Ele isso, o verbo, ele é o verbo, por que, que você acha que vez ou outra apresenta esse jargão na versão antiga não corrigida, vez ou outra falando ele diz, em verdade, em verdade vos digo, que isso, vício de linguagem, não, é Jesus dizendo, sou a verdade que prego, e sou a verdade que sou, porque sou a verdade que falo, e falo que manifesto, e sou o que faço, então assim, eu sou verdade de frente, de ré, de lado, de cima, de baixo, eu sou a palavra, Aí o povo traz uma situação complexa para ele. E aí, como é que faz? Na hora, não tem reunião, não tem nada. Rapaz, ele desarma todo mundo com apenas... E ele diz, aquele que não tem pecado, começa a tirar. Você só ouve os barulhinhos, tuque, tuque, tuque. Mas não é de pedra sendo atirada nela. É de gente tirando as pedras da bolsa e jogando no chão. Jesus vai trazer uma vertente que está na hora da gente abrir o nosso olho e o nosso entendimento. O mundo vai tentar sempre te apresentar opções das quais você não tem como fugir. Só que o que está na hora da gente entender é que Jesus não é nem lá nem cá. Como assim Camila? Vou lhe falar. O autor da carta aos hebreus vai falar algo sobre Jesus que a gente tem que considerar melhor. E ele diz assim, que quando vier o que é perfeito, tudo o que era imperfeito se aperfeiçoará nele. Por isso, na primeira pregação pública de Jesus, ele prega assim. Não cuideis que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vim mudar a lei, eu vim a trazer para vocês um jeito de fazer cumprir. De corpo, de alma, de mente, de coração. Jesus não veio rasgar o que o pai determinou. Ele veio trazer um método aonde nós somos capazes de fazer isso sem hipocrisia. Volta para o autor da carta aos hebreus. Ouça isso. Aí ele diz assim, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Esse tira o primeiro é, removido serão todos os profetas em comparação a Cristo. Tudo que vocês ouviram a partir de hoje está subordinado a uma única pessoa, segundo o autor da carta aos hebreus, a Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Ah, mais João Batista a ah, mais Moisés Cristo Estão todos debaixo de Cristo Aí olha o que ele diz Tira o primeiro A Primeira coisa que você tem que entender Olha o que ele diz Tira o primeiro Significa que o primeiro é remo Agora o segundo não é removível O texto diz que tira o primeiro para
1: estabelecer
0: Camila, eu ainda não entendi Vou te explicar você pensa que só tem um jeito. Jesus é a resposta para todo jeito que você não consegue dar em toda situação que você precisar. Vou falar de novo. Jesus é a resposta para todo jeito que você precisa dar naquilo que você não sabe o que fazer. Camila, mas essa situação. Jesus. Camila, mais meu marido? Jesus. Camila, mas o meu filho? Jesus. Camila, mas eu tenho vício? Jesus. Camila, mas e a depressão? Jesus. Camila, mas e a síndrome do pânico? Jesus. Camila, mas e o pastor fulano? Jesus. Camila, mas eu ouvi? Jesus. Jesus está acima e sobre todas as coisas
1: que você já viveu, viu ou ouviu. O autor da carta aos hebreus tira o primeiro e estabelece o
0: segundo. Primeira verdade, o primeiro é removível e o segundo é insubstituível ninguém tira ele, ninguém tira ele ninguém tira ele, Hitler tentou tirar ele, a ditadura tenta tirar ele, o comunismo tenta tirar ele, o socialismo tenta tirar ele, governos tentam tirar ele, Roma
1: tentou tirar ele, César tenta tirar ele Herodes tentou tirar ele judeus tentaram tirar ele escribas, saduceus tentaram tirar ele mas ninguém tira pedra de esquina do lugar, irremovível insubstituível Doível, insuperável, Adore a ele nesta noite.
0: Ei, ei, camanda, oh. Ei, camando o remo, a cheia.
1: Cristo, em voz, esperança. Glória,
0: olha para mim que eu vou falar de um jeito que eu, eu sei que você vai entender o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo: é que Cristo, ao ser enviado por Deus à humanidade por amor de nós, ele não veio aqui para parcelar a dívida. Sabe qual é o problema de quem é radical ou é extremo liberal? Todos eles precisam de métodos de renegociação. Se ficasse no meio, que é Cristo. Se, se
1: ficasse no centro,
0: se ao invés de tentar mudar a Bíblia, mudasse a vida... Não ia precisar puxar nem para a direita e nem para a esquerda E entendo o que eu estou falando Porque agora eu estou falando em todas as áreas A igreja está acima de direita e de esquerda Eu vou falar de novo Quem tem ouvidos ouça E quem entende por
1: parábolas leia A igreja não tem nem direita nem esquerda A igreja está acima eu vou te provar. Lembra? Josué fazendo o povo herdar a terra de
0: Canaã. A batalha. Deus diz que vai dar vitória. Porque quem deu a terra foi Deus. Então preste atenção. Deus é como Israel. E deu isso na mão de Josué depois da morte de Moisés. Quem está acompanhando diga amém. amém. Quem aguenta mais 20 minutos diga eu. Amém. Quem não aguenta... Pode ir. Não, não é zombaria não, tá? Ah, Camila, eu vou ter luta. Se eu não sair daqui agora, só Deus sabe o que eu vou passar em casa. Eu tenho pra mim que tu vai passar de qualquer jeito. Então é melhor ficar aqui e dizer, Deus, dá um sono profundo nele. <risos> do que chegar em casa e ouvir de todo jeito. Mas, mas seja conforme a sua fé. tá? Só que eu preciso entregar, porque tem um rolo aqui. Eu não queria entregar não, eu estou cansada. Você acha que eu fico aqui de um lado para o outro falando assim porque eu quero? Não, Isso não é sobre mim, eu só aguento porque é sobre ele. Eu só estou aqui porque é sobre ele. E com ele não tem cansaço, não tem mememem, nem mimimi. Com ele não tem, não tem negócio. Não ocasião de Josué. Deus está do lado de Israel, sim ou não? Sim ou não? Foi ele que garantiu a herdade das posses das terras de Canaã. Aí Josué está com o povo, mas tem uma parte da terra que precisa ser conquistada a nível de batalha. O povo está posicionado para a guerra, para conquistar a terra. Todo mundo ameaçado, com medo, tem gigante, tem problema, tem barreira. O povo já tem cidade edificada. O povo já é povo fortificado. Cananeus, Eteus, Eveus, Jebuseus, Amorreus. Está tudo lá. Josué está com a mente tomada, tomada. Porque é batalha, clima de guerra. Diga comigo, clima de guerra. Diga de novo, clima de, clima de guerra. E dentro desse clima de guerra, o texto diz que quando ele está andando, de repente perceber um homem mais alto do que ele no meio do caminho, na proximidade de onde vai haver a batalha. Quando ele olha o homem, a expectativa de guerra é tanta que Josué nem foi chamado para ser guerreiro. Mas porque é valente, o texto diz que ele mete a mão na espada, tirando ela da bainha. Nem sabe quem é o homem. Só que em clima de guerra, tu puxa espada antes de saber quem é quem. Você aponta primeiro para perguntar quem é depois. Aí ele vai fazer isso. Mete a mão, vai puxar a espada e pergunta de cara. És tu dos nossos ou dos deles? Por ser um anjo, porque quem desceu ali foi um? Você pensa lendo o texto que o anjo vai abrir a boca e vai dizer, ora, sou de vo dos vossos? Rapaz aí o céu vai dar uma lição porque a Bíblia diz que quem é da terra manda na terra, mas quem é do céu? quem é do céu nunca nivela aqui embaixo, sempre eleva aqui em cima entenda isso tu és dos nossos ou dos deles aqui Josué, tu és dos nossos ou dos deles o, o anjo responde, nem dos seus nem dos deles Josué já vai puxando a espada da bainha, só que ele vê que o homem tem uma espada na mão maior do que a dele e nua. O que, que é nua? É espada que não tem cabo, só que não corta a mão do homem. Não, você não entendeu. Tu não sabe o que, que é mão e o que, que é espada. É guerreiro. Quem desceu é forte quem desceu, não batalha, decide de quem vai dar a vitória, <risos> ouça isso, tu és dos deles ou dos não, nem dos seus, nem dos deles, o anjo responde, eu sou do exército do céu, eu sou de cima, eu sou de cima, você está entendendo igreja, você está entendendo, olha para quem está do teu lado e diga, nem lá, nem cá Diga, eu sou Do exército
1: Do céu Cultura do reino na terra É gente que eleva Nem de um lado, nem do outro A nossa mensagem é Cristo A nossa pregação é Cristo O nosso testemunho é Cristo A gente já está aqui para falar de Cristo
0: Tá dizendo nem de um lado, nem do outro Sabe o que ele tá dizendo? Não me rebaixa vocês você acha que eu vim discutir aqui quem é melhor do que o outro? Você tem que entender que o céu não pessoaliza. Camila, ainda não entendi, vai entender. As pessoas não deixam de ser para Deus quem elas são só porque deixaram de ser para você quem você queria que elas fossem. Você está chamando Deus para a guerra, dizendo assim, Deus, escolhe um lado. Deus está dizendo, vou escolher o meu. É você que tem que escolher um lado. Agora, quer um conselho? Escolhe o lado de Deus. Tem uma pregação viralizada na internet, contextualizada. É uma missionária do Rio de Janeiro. Me parece que a linguagem dela, em razão de ter sotaque carioca, é uma linguagem de comunidade, vulgo favela. Eu não sei se você já viu, mas ela falando é mó barato. Eu queria saber o nome dela, mas eu não sei ainda. E ela começa dizendo assim, tá doido, fiel? Tá maluco? Eu vou ficar do lado de quem dá com a mão e tirar com as duas? Tá falando do diabo. Aí ela tá dizendo pra galera, eu vou ficar do lado de quem dá com uma e tira com as duas? Tá maluco? É ruim. Esse é o canhoto, ele não defende nem o lado dele. Eita. Aí ela diz assim, ela, ela dizendo, tô contextualizando. Aí ela dizendo, dando o contexto da realidade eu vou ficar do lado da chefia. Quem é a chefia? Aí ela diz, pô! Vem os inimigos do lado e o chefe como? Só no muro de contenção, numa vermelha. Aí escuta! Aí ela continua, ela diz, você está louco, rapaz? O brabo tem nome, eu vou ficar do lado do brabo. Aí ela grita, o brabo é Jesus, quem é Jesus? Aí ela diz, Jesus é quem se colocou no miolo por mim. Não fugiu, se colocou na frente. Eu acho muito top, porque ela pega o contexto da linguagem social, e isso não importa, porque no final ela diz que o brabo tem nome. E fica claro que a história que ela está narrando é uma vermelha, que a história que ela está falando é da crucificação de Cristo. Porque pode ser a linguagem que for, se a mensagem for Cristo, ela vai ser compreendida. Pode ser, ah, pode ser na língua que for, do jeito que for, irmão.
1: Sacode esse crente ou não aí do seu lado, mas sacode mesmo, sacode mesmo, e diga para ele ou para ela: vem para o lado do brabo, vem para o lado, vem pro lado de quem está em cima, vem para o lado de que não tem nem direita nem esquerda. É o equilíbrio, é o que conserta, é o que ajusta, é o que opara. Eita glória. Camila, o que isso tudo tem a ver com João 19? Você vai ver agora.
0: Jesus deixa claro para os seus discípulos. Ele diz assim, ó. Só tem um jeito de vocês estarem do meu lado. Como? Através da minha palavra. João 15. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em... Ele está dizendo, só vão identificar vocês se a minha palavra estiver dentro de vocês. Para protestante, santo sudário não faz a menor diferença. Cálice da última ceia não faz a menor diferença. Se ele é louro, perfil dinamarquês ou europeu, ou se ele é bruto, estilo oriental, não faz diferença o quadro. Para a gente não importa o tamanho do pé. Ele diz, vocês não vão ser identificados visualmente, assim como eu também não. O texto revela a única coisa sobre a aparência de Jesus, dizendo que ele era um homem de aparência simples como qualquer outro. Camilo, o que isso significa? Quer semelhar o, a, o semblante de Cristo em carne a alguém? Assemelhe o, o, o seu semblante a qualquer peão no final do dia. É o que a Bíblia está dizendo. Com quem Jesus parece? Com a diarista que sai às seis horas da noite. Com quem Jesus parece? Com o um peão que bateu laje. O que, que é isso? A imagem do proletariado. Olha a imagem do proletariado e você vai ver que a cor pode ser diferente, o cabelo é diferente, mas o perfil é igual. Cara, de quem está suado, de quem está cansado, de quem veio da guerra, de quem arrebenta, de quem sobe, de quem desce, de quem é simples, de quem pega ônibus, pega metrô. Rapaz, vai a pé, o negócio é chegar. O que o texto está dizendo é que o seu semblante era, como de qualquer homem, forçado em trabalhos. Então, a aparência não importa. Ele diz, a diferença está em que saberão que vocês são meus se as minhas palavras estiverem em vós. Por isso, meu pai vai fazer tudo que vocês pedirem se as minhas palavras, porque quando ele olhar para vocês, ele não vai ver vocês. Não vai ver o vosso pecado, o vosso ranço, a vossa natureza adâmica. Ele vai olhar para vocês <risos> e vai ver a mim. Por quê? Porque a oração que eu fiz antes de partir foi essa. Pai, como eu e o Senhor somos um, quando o Senhor vê eles em mim, faça com que eles também sejam um conosco. Por isso, por isso... É tudo o que pedir, diz ao Pai em meu nome, eu não vou estudar, eu farei. Isso não tem a ver com absolutamente nada ligado a questões emocionais. Isso tem a ver com palavra. Como é que você manifesta o reino do céu e choca na cultura da terra? Pela palavra olhavam Pedro e sabiam que ele não era letrado mas porque ministrava a Cristo diziam, não é esse o pescador? e diziam é, mas ele fala como se fosse doutor convenceu 3 mil judeus a se tornarem messiânicos imediatamente porque a palavra de Deus estava nele olha para cá para de sentimentalizar a Bíblia Tira a tua fé da área emocional do seu ser. Vou falar de novo e bem devagar. Para de sentimentalizar a Bíblia. Tira a fé da área emocional do seu ser. E coloca ela onde? No único lugar que ela funciona. Em cima da palavra. Camila, ainda não entendi. Vai entender agora. Fé não é sobre o que você sente. Fé é sobre o que você sabe, só que porque que você tem milagre, quer milagre, tem poder de transcender, transformar, equilibrar, juntar, mas não está fazendo isso, porque sua fé tem caminhado de acordo com as suas emoções, ou seja, você reage no seu relacionamento com Deus de acordo com o que você se sente, não de acordo com o que você aprendeu. Quando você não tem vontade de orar, você acha que Deus não vai ouvir a sua oração porque você não está com vontade. Porque você está sentimentalizando a fé. Fé não é sentimental. É por isso que você ora mesmo quando não tem vontade de orar. Camille, essa oração que eu senti que Deus não ouviu, ele ouve e essa é a que ele mais ouve. Porque nessa fica provada que não é sentimento, é devoção, é obediência. É disciplina. Olha para cá. Deus não está disposto a reagir imediatamente os meus sentimentos, mas está totalmente comprometido a reagir imediatamente, de acordo com a sua palavra, por isso no texto de João 15, ele não diz que vai pensar, ele diz que vai fazer, porque o compromisso de Deus não é com meus olhos, a gente quer romantizar, irmãos, o que não é filme, isso é vida, abre a cabeça. Vida com Cristo não é filme, que é filme, vai para o
1: Quinoplex.
0: Kinoplex, para onde você quiser ver um filme.
1: Quer falar de vida.
0: Você tem um livro que pode te fazer prosperar em todas as áreas. Mas por que, que você não está vivendo a realização da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus, da sua prosperidade na área das finanças? Camila, você está falando de todas as áreas? Sim, de todas as áreas, porque Bíblia não é só para o meu é espírito. É para
1: a vida, é para o corpo, é para a mente, é para o coração, é para o físico.
0: Porque a gente quer romantizar a nossa relação com o livro. Que representa Cristo. Quantas pessoas que já foram perdoadas, mas não conseguem se relacionar bem com Deus. Sabe por quê? Porque você acha que o perdão de Deus tem a ver com o que você sente. Se você não se sente perdoado, então significa que Deus não te perdoou. Está tudo errado. Isso não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que a palavra de Deus diz. E se o Filho do Homem vos libertar, não interessa o que você sente. Verdadeiramente sereis só que você quer confiar mais no que você sente do que no que a palavra. Nessa hora você diz, meus sentimentos são maiores do que Jesus. Porque Jesus é a sua palavra. Nessa hora você está cometendo um erro muito grave. Você está se distanciando de Deus. Porque você não se sente crente. Não se sente santo. Não se sente digno de receber as bênçãos
1: que ele já te deu.
0: Não vai te dar. Já deu. Camila, se deu, por que, que eu não vejo? Porque você não usa o Na cultura da terra, na cultura da terra, só quando você estiver muito santo você vai poder se relacionar com Deus. Na cultura da terra, você tem que ser mais crente para ser mais profundo. Eu acho demais. O pessoal chega para mim e diz assim, Camila, você ora quanto, quantas horas por dia? Eu, eu caço uma água, eu calço um banheiro. Porque, irmão, não é que eu não oro, mas só porque você vê a manifestação da graça aqui no altar, porque, filho, isso aqui não é letra. Letra é complemento, é base, isso aqui é graça. Tem dia que Deus usa a gente no altar de um jeito, que se você perguntar para a pessoa, repete aí de novo, tu fala, rapaz, eu, igual eu não sei se eu vou fazer não. Aí a pessoa chega, quantas horas você ora por dia? Eu quase engasgo. Falei, Jesus, eu creio, o Senhor está me chamando para orar por horas. Aí, de vez em quando, né mãe? A pessoa chega e diz assim, quantos livros você lê por semana? Eu digo, Jesus, eu preciso ler mais. Porque a impressão que você tem é que a única forma de viver com Ele intimidade, é fazendo todo tipo de sacrifício humano. Porque você ainda não entendeu. Eu não estou anulando, irmão, estudo nem oração. Só que estudo e oração não são penitências, devem ser relacionamento. <risos> Ouça isso, eu já estou terminando. Não é sentimento. A Bíblia diz que a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Não é palavra, é palavra de Deus. Vamos lá. A fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Ezequiel 37, é o único exemplo que eu vou usar para não te cansar mais. Ezequiel 37. Filho do homem, disse o Senhor a ele. Primeiro pegou ele numa visão. Rebatou o seu espírito, colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Largou ele lá no meio. Não tem mais presença, porque Ezequiel diz assim, ele me levou e me deixou. Só que a voz continua. Porque o que não pode faltar é a palavra. E me perguntou, filho do homem poderão viver esses ossos? Olha como Ezequiel responde, sem sentimento, mundo oriental não demonstra sentimento igual o ocidental, <risos> filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu sabes, sabe o que ele está dizendo sobre esse vale eu não sei? Então responda para mim, Ezequiel manifesta expectativa alguma sobre o vale? sobre o vale, ele expressa, o que, que é expectativa, fé, prova das coisas que ainda não são, mas vai acontecer, então responda para mim, quando o Senhor pergunta, filho do homem, poderão futuro viver estes ossos, ele está dizendo, qual é a tua expectativa sobre esse vale, resposta de Ezequiel, sobre o vale, nenhuma, tu sabes, ele não fala sobre o vale, ele fala sobre, porque o vale eu não conheço, mas o Senhor, Escute, no vale, não sei nada, mas do Senhor eu sei que o Senhor faz o que lhe apraz. Aí ele diz assim, então, filho do homem, profetiza sobre este vale. E aí eu te pergunto, lê o texto direito. Ezequiel profetizou? Ficou caladinho. Por quê? Se eu não tenho expectativa sobre o vale, não vou falar sobre o que eu não sei. Porque fé não traz palavra, é palavra que traz fé. Não tem expectativa, não tem palavra. Se não tem palavra, não vai falar? Aí Deus fala para ele. Diga-lhe assim, filho do homem, dois pontos. Vento dos quatro cantos. Quem está falando, Deus ou Ezequiel? Deus ou Ezequiel? Deus fala primeiro. Aí Ezequiel ouve o que ele fala e vai repetir. Tindo. Aí ele diz, vento dos quatro cantos, Ezequiel diz... Aí Deus diz: sopra sobre este vale. E ele diz: profetizei o que eu queria, não. O que minha fé dizia? Não, falei como se me deu ordem. Não estou falando porque sinto, estou falando porque ele está mandando, vento dos quatro cantos, sopra
1: sobre este vale. Aí Deus continua, diga-lhe assim, filho do homem, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí
0: ele diz, Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, e ele começou a falar. E ele só falava o que Deus dizia. Ou seja, Ezequiel não trouxe nada novo, ele só repetia aquilo que Deus havia falado, por quê? Porque a palavra de Deus é o suficiente. Ele foi profetizando e o texto diz que enquanto ele profetizava, não chegou a terminar de profetizar. Ou seja, Deus ainda não tinha terminado de dizer tudo que tinha para dizer. Mas enquanto ele dizia o que a palavra mandava, independente da expectativa que ele tinha sobre o vale, o texto diz que começou a ter barulho de cada osso se juntando ao seu osso e um vento começou a soprar no vale. Diga para mim aqui. Quem se manifestou primeiro, a fé ou a palavra? A fé ou a palavra? E ela foi suficiente, sim ou não? Sim ou não? Responda para mim, depois do que Ezequiel viu naquela visão, sua fé foi edificada, sim ou não? Sim ou não? Mas você primeiro quer sentir para depois fazer. Você pessoaliza a palavra e sentimentaliza a fé. Último, último exemplo, prometo, não vou me estender mais. Gênesis 1. No princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito de quem? De quem? Se movia, é Espírito de Deus e está se movendo. Quem está me ouvindo, diga amém. Se movia sobre a face das águas. Ele está se movendo, é o Espírito de Deus. Mas ele não está operando nada, realizando nada. Ele está se movendo, mas não tem sol. Está se movendo, mas não tem lua. Está se movendo, mas não criou estrela. Está se movendo, mas não separa firmamento. Está se movendo e a terra continua um caos está se movendo e a terra continua em trevas. O Espírito de Deus está presente, está se movendo, verso 1 e 2, do capítulo 1 de Gênesis, e não está realizando nada. A terra continua envolta em água, trevas e abismo. Mas o Espírito é de quem? O Espírito é de quem? Duas verdades, guarda a primeira. Não há lugar que Deus não entre. Segunda, tão importante ou mais do que a primeira, não significa que o fato de Deus estar é o suficiente para ele fazer. Camila, ainda não entendi, vai entender agora. Essa aqui é a prova que Deus não reage a nenhuma outra coisa, senão somente a sua. 1 um e 2, Deus está presente e está se movendo, mas a terra continua vazia. Vamos lá. 1 um e 2, Deus está presente e está se movendo, mas a terra continua Mas o verso 3 diz assim, e disse Deus... Caramba! Tu com os dois aí diga, palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra. Olha para quem está do teu lado e diga, você não precisa de mais dinheiro.
1: Você precisa de palavra. Não é carro novo que muda a tua vida, é palavra. Não é casa própria que muda a tua vida, é palavra. Verso 3, e disse Deus, haja luz. E o que houve igreja? O que houve
0: igreja? Dali para frente ele começa a falar. Ou seja, começa a liberar a, e as coisas começam a acontecer sim ou não? Pode ter mover e pode ser de Deus, mas se não tiver palavra não vai acontecer? Camila, mas eu vejo o um irmão, o irmão é de Deus, é de Deus, mas só gosta do mover. Não, mas eu tô vendo, é mover de Deus. Pode ser de Deus. Mover de Deus, move em você, mas não transforma nada em volta de você. Deus está ali e tá movendo, mas transformou alguma coisa na terra? Deus deixou de ser Deus se não fizer nada? A terra está em trevas e em vazia, mas ele ainda é Deus, sim ou não? Mas a transformação só vem depois que ele? Por isso que tem gente que sente Deus, vive Deus, é fiel a Deus, mas não tem transformação. Por quê? Porque só se relaciona com mover. Se você se relacionar com a palavra. Camila, mas é errado mover? Claro que não. Hum. Mover é maravilhoso. Tem dia que eu fico louca no mover, você não me reconhece. Ai, irmão, o cabelo desamarra, eu fico a tipologia do leão da tribo de Judá. <risos> Movida por Deus, eu faço coisa que você não imagina. Agora, mover não traz palavra. Agora, depois que Deus disse e liberou a palavra, teve sol, teve lua. Fala pra mim, o mover que veio depois da palavra foi maior ou não foi do que o antes da palavra? Foi ou não foi? Por quê? Porque mover não traz palavra, mas palavra que traz mover, transforma. Palavra que traz mover, começa a transformar. Agora, tudo isso é para embasar o teu entendimento de quê? Mostre para mim aonde há manifestação de fé em Gênesis 1. Quando Deus disse, haja luz, quem foi que disse, eu creio? Quando Deus disse, haja luz, quem foi que disse, tá ligado? Quando Deus disse, haja luz, quem foi que disse, tá disse, foi que disse amém? Responda para mim, há manifestação de fé em Gênesis 1? Não há. Goste você disso ou não, não há. O autor da carta aos hebreus comprova isso. Ele diz assim, ó, porque céus e terra, o mundo, ou melhor, os mundos e tudo o que existe, todos os planetas, está falando do universo, do que é conhecido e desconhecido. Tudo isso que você vê, ele diz, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua então, quem vem primeiro, a fé ou a palavra? Quem vem primeiro, a fé ou a palavra? Aí você diz, Camila, tal coisa não aconteceu porque eu não tive fé. Não. Tal coisa não aconteceu porque você está fora da posição de quem pode receber a... Camila, não tem fé em Gênesis 1? Não, não tem. Mas quando eu leio Gênesis 1, eu preciso de fé para crer? Sim ou não? Sim ou não? Mas se eu não crer, a terra vai continuar existindo pelo poder da palavra? Porque Deus não depende da minha fé para fazer sou eu que dependo da minha fé para receber o que já está pronto para receber o que Deus já fez aí a gente vem com essa conversa fiada porque é conversa fiada não é porque não está no tempo o Senhor ele diz meu nome é já esse negócio que você diz que não está no tempo normalmente é porque está te faltando oposição ou, ou palavra para receber o que já está pronto segunda coisa esse negócio de gente profetizando a torto e a direito, dizendo, ah, hum, se você crer, se você crer, não, se você discernir a palavra. Porque fé, irmão, não é sentimento, fé é consequência da palavra. Quando você recebe uma palavra, junto com ela vem a fé que você precisa para tomar posse. Segunda reis, capítulo 4. Olha Eliseu para mulher que não tinha filhos, porque o marido era avançado em idade, e ele diz assim, neste tempo determinado tu conceberás e darás a luz a um filho... Ela diz assim, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Está cheia de confusão, coitada, já recebeu muita gente em casa, está cansada de ouvir gente que bate palminha e diz, conta 30 dias. E ela conta 30, 60, não acontece nada. Ela está confusa, acha que o homem de Deus é mentiroso, mentiroso é homem de Deus. Ela está, coitada. Porque eu te pergunto, pode um homem de Deus ser mentiroso? Tem gente que está na dúvida. Pode um homem de Deus ser mentiroso? Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Quem recebe muita gente, recebe muita gente. Só que Eliseu não é mentiroso. É homem de Deus. Vai conceber. Não, meu senhor, homem de Deus. Não mintas a tua serva. A palavra dela é negativa. Então, responda com inteligência. Ela creu? Ela recebeu? Não, ela não quer tocar nesse assunto Isso é ferida na alma Eu não quero criar expectativa sobre isso Ele acabou de liberar a palavra do milagre Na vida dela E ao invés dela dizer glória Ela diz não Então responda pra mim Tem fé nela para receber? A pergunta não é Se tem fé nela Porque fé nela não tinha Mas responda para mim Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Porque quando tem palavra certa Você não conta com a fé de quem recebe, você usa a fé de quem entrega a palavra. Então, não leva mal não, com todo respeito. É muito fácil colocar na cabeça das pessoas que você não recebeu tal coisa, porque você não teve fé o suficiente. A pergunta é se tinha autoridade para liberar o que tinha que ser liberado. Porque Jesus disse, se estiverem vocês, vai acontecer. Só que a gente está sentimentalizando. Tem mulheres aqui que Deus já botou um unção da cura na mão. Tem homens aqui que Deus já levantou para pegar a palavra. Mas você fica esperando a oportunidade perfeita. Você vê o um enfermo, um mendigo, e você diz assim, ah, Deus, me dá poder. Me dá poder. o Senhor diz, já te dei a palavra que te dá poder. O que tu precisa é de coragem. Porque você não toca, você não levanta, você não vai. Por quê? Porque você sentimentalizou a fé. Então, por que você quer fazer parte de lá? Porque já está pronto. Por que você quer fazer parte de lá? Porque também está pronto. Deus está dizendo, eu estou te chamando para fazer algo
1: novo. novo.
0: Algo novo. Em João 19, a palavra se manifesta três vezes. E João vê que o que está acontecendo ali não é pessoal. João discerne que o que está acontecendo ali é Isaías. Isaías. Ele poderia nutrir ódio pelos soldados e dizer, desgraçados, num afã de raiva, pegar uma pedra e tacar na cabeça de um soldado, afinal estão ferindo e vituperando o corpo do seu herói, mas ele se segura. Quando você tem palavra, você se segura. Minha tia, de vez em quando, chama meu nome em casa e ela diz assim, Camila, quando eu estou agitada. E eu digo, o que foi, tia? Ela diz, dá uma segurada. Quando você sabe qual é a palavra que está na tua vida, você não deixa a tua emoção sucumbir o teu espírito. Olha para quem está do teu lado, pergunta o nome dele agora, vai. Bora, pergunta. Qual é teu nome? Qual é teu nome? Gravou? Olha para cá. No 3, você vai chamar ele ou ela pelo nome. No 3, você vai estender a mão e vai falar, dá uma segurada. Porque se você esquecer de tudo que eu estou ministrando aqui, Disso você não vai esquecer, tem que fazer o um gesto, que é assim ó, segura. Quando você for tomada por um desejo louco de dar na cara de alguém. Quando você quiser discutir com esse marido porque ele não é crente. E aí você acha que é melhor do que ele só porque você é. Quando você começar a perceber que está se santificando para ser melhor do que alguém. Quando sentimentos que são relativos à sua alma e não ao Espírito de Deus que habita em você. Eu vou contar de um a três: você tem que chamar pelo nome. Camila, mas ninguém vai entender, não é para todo mundo entender, é para ele entender. Você vai dizer: dá uma segurada. Chamando pelo nome, tá bom? É um, é dois, é três, chama! Dá uma segurada. Dá uma segurada. Sabe por que sua alma está em frangalhos? Porque quem tem palavra aguenta dar uma segurada. Quando você sabe o que tem sobre a sua vida, você dá uma segurada. Quando você sabe o que tem sobre a sua vida, você não se embola com gente na rua. Você não quebra pau no WhatsApp. Você não discute em comentário do Facebook. Com todo respeito dizendo para alguns aqui, a palavra que eu coloquei na tua vida não é para você levar as coisas para o lado pessoal
1: é para você entender que a palavra está se cumprindo através de tudo isso que está acontecendo ao seu redor, João
0: olha o que ele diz, pegaram as vestes rasgam a veste em quatro partes e tentam lançar sorte sobre a túnica, tentam não, lançam sorte sobre a túnica, aí João diz assim quem está fazendo isso foi os soldados Aí ele diz: não, <risos> mas isto aconteceu para que a palavra que a Escritura se cumprisse. Que palavra de Isaías que dizia: nenhum, ou que dizia: dividiram entre si as minhas vestes e sobre as minhas túnicas lançaram? Camila, ainda não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo para você: quando você leva para o emocional, para o pessoal, tudo de ruim que estão fazendo contra você, você não entende que isso, na verdade. Não é o um mal te cercando, é Deus cumprindo. Tudo que precisa cumprir é cerca da palavra que liberou sobre a sua vida. Sabe o que isso significa, grosso modo? Que os soldados estão trabalhando para cumprir a palavra que está sobre Jesus, dita pela boca de Isaías. Olha para cá e entende isso de uma vez por todas. Deus está dizendo para você, quando você vê que tem gente querendo rasgar suas vestes, Trazer vergonha sobre você Não vai bater na porta da casa de ninguém para acertar a conta não dobra o joelho e diz Deus me dá graça porque vai cumprir tudo Cumprir tudo E quando alguém disser assim fulano Tu viu o que esse ciclano tá falando de você Eu vou te contar, não precisa contar não Tá trabalhando para mim, tá trabalhando para mim Tá trabalhando para fazer cumprir Quando há de Deus uma palavra sobre a sua vida Você não se indispõe Você entende que é a palavra de Deus em movimento Oh, tem gente que não gosta Gosta de você e acha que é teu adversário, mas não sabe que é funcionário do céu para cumprir uma promessa que Deus liberou sobre a tua vida. Quem tem funcionário aí que o céu está levantando nesses dias? Oh, meu Deus do céu! Discirna isso, discirna isso. João não fica louco com os soldados, porque ele entende... Que os soldados são funcionários da profecia de Isaías. Menina, ouvi dizer que fulana não gosta de tu. Você tem que dizer, é mesmo? Está trabalhando para mim. Que estranho. Oh. É. Só, que, só quem alcança esse discernimento. Quem tem a palavra, desde os sete anos de idade, judeu tem que saber qual é a profecia messiânica de Isaías. Então presta atenção, João está sentindo muita dor, sim ou não? Muito triste, sim ou não? Sim ou não? Mas só que desde os sete anos ele aprendeu uma coisa, ele sabe de qual a profecia de Isaías. Quando a profecia se apresenta humanamente ali, aquilo que ele sabe se torna maior do que o que ele... Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, gente? Deus está dizendo para você: quando você deixar tudo na conta dos teus sentimentos, tuas emoções vão governar a tua vida. Mas quando você observar a palavra, debruçar sobre a palavra e entender que o que você sabe tem poder para controlar o que você sente, tu não vai levar mais nada para o pessoal. Olha para quem está do teu lado e diz: Tu não vai se estressar nunca mais. Todo mundo, todo mundo vai chamar Judas de traidor e tu vai chamar ele de amigo discernimento de quem tem a palavra. Como é que todo mundo chama Judas? Todo mundo chama Judas de quê? Vem, vem, todo mundo chama Judas de quê? Mas quando Jesus recebe ele no jet ele chama ele de quê? É o único que discerne. Ele sabia qual era a palavra, então ele discerne. Os outros não sabiam. Tu traidor. A gente olha para os outros assim, fulano é um Judas. Para o homem é assim, traidor. E para Jesus é teu amigo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Segundo ponto. Para que se cumprisse a palavra, visto que tudo já estava consumado, ele disse, tenho sede. São palavras de Jesus que João escreveu. Quando Jesus viu que o pior momento de dor e agonia da sua vida iam acabar com apenas uma atitude, qual? Aceitar beber o que iam dar. Porque ele sabe qual é a palavra. Jesus também sabe que Isaías está ali. Então, quando ele vê mão furada, pé furado, cabeça é, é, arrebentada, coroa de espinho, rosto inchado, açoite nas costas, sangue subindo para o pulmão, uma perturbação. Ele vê que tudo está pronto, só que ainda não pode o Espírito. Camila, por que, que ele não morre logo? Porque ele disse, minha vida ninguém toma, eu dou. Só que ele, pode, ele só pode entregar depois que tiver cumprido tudo na palavra. Aí, vendo que só faltava o vinagre, agora responda para mim. Ele sabia ou não sabia que ia, de, que ia beber vinagre? Sabia ou não sabia? Só que o texto diz que ele não pede motivado na necessidade. Ele pede para cumprirá? A... Então entenda. Ele vai pedir. Vai pedir, não. Ele vai dizer que tem sede porque quer beber água? Ele vai dizer que tem sede porque quer cumprirá? A... Porque só falta isso para ele sair desse calvário. Se eu te disser que hoje Deus te reuniu nessa casa, sim, até uma hora dessa, porque, irmão, eu sei quando eu estou alegre, mas eu sei quando Deus está na minha boca. Se eu te disser que Deus te reuniu aqui, te segurou aqui até agora, para poder dizer que você, quando sabe qual é a palavra que está sobre você, tem autonomia no teu processo para acelerar. Porque é isso que Jesus tem fio. Quando ele sabe que tudo que tinha para acontecer já aconteceu e só falta uma coisa, ele pensa, eu que vou fazer isso. Olha isso. E para que se cumprisse a, disse, tenho, mas não disse que tinha sede por necessidade, disse que tinha sede para cumprir a, terceira vez. Ele sabia que ia beber vinagre sim ou não, mas pediu assim mesmo. Ele sabia que ia beber vinagre, ele não sabia qual era a profecia que tinha sobre ele. Sabia, então vou perguntar. Teve gente que respondeu ao contrário. Ele sabia ou não sabia que ia beber vinagre? Sabia ou não sabia? Mesmo assim disse, tenho sede. Vinagre mata a sede? Sobretudo numa esponja que é utilizada em vaso de latrina. O vinagre está ali para poder limpar o que você imaginar de mais sujo. E agora vão colocar isso na boca de Jesus. O que há de mais podre naquele cenário vão encher de vinagre e entregar na boca dele. E ele vai aceitar, sabendo que é vinagre, vai pegar. Porque ele não pediu para cumprir necessidade, ele pediu para cumprirá. Quando ele fizesse essa última coisa, ele poderia dizer, está consumado. E ó, entregou o Espírito, vai ficar livre. Deus te trouxe aqui para dizer, você tem passado um processo tão longo, e eu já vi você fazer tanta coisa, só que por causa de uma coisa pequena, você não saiu desse processo. Por que, Camila? Vamos entender isso aqui. Olha isso, gente. Minha avó Zilda dizia assim, o que, que é um ralado para quem já está quebrado? Você conhece isso de outro jeito, mas eu não vou falar um negócio desse aqui no altar. Vovó Zilda era muito elegante. E ela dizia assim, o que, que é um ralado para quem já está todo... Quebrado. O Senhor está dizendo assim, no processo da tua vida, eu não vi em você dificuldade para fazer o muito. O que é, que é o muito? Açoite, canada. Tem gente aqui que já passou coisa muito pior do que está passando agora. Só que você diz, por que, que eu não consigo sair desse processo? E o Senhor diz, porque você se dispôs a fazer o muito, mas o pouco você não faz. Que tipo de pouco? Vou te dizer. Porque você aguenta o que fazem contra a tua carne. A tua maior dificuldade é o que fazem contra a tua alma. Camila, eu não entendi, vai entender. Tu carrega a lata na cabeça, vende coisa no camelô, você para em sinal. Mas se mexer com a área do teu orgulho, você tem dificuldade. Vou falar mais rasgado. Você é de jejum, você faz monte, não tem dificuldade para voto, entrega dízimo de dois reais. Mas é fiel. Mas se alguém te ofender, você espera ele vir pedir perdão. E quando Deus entrega uma palavra dessa, como quem diz, vai lá e peça perdão, você diz, de quê? O ofendido fui eu. Aí o senhor está dizendo, você não está entendendo que isso não é por necessidade? É para cumprir a palavra. É para acelerar o processo. Quando você sabe que você tem autonomia para acelerar o processo, não interessa se você vai ter que descer um pouco mais. Tu já desceu tanto que não faz diferença. Abre a mente. Não, mas é ele que tem que vir aqui. Aí tu fica esperando ele vir e fica ali, ó, pendurado. Na vida, e Deus te trouxe hoje aqui para dizer, tá na hora de descer. Por quê, Camila? É o outro que tem que vir falar comigo. Só que o outro não sabe de nada o que tem da vida dele, mas você sabe o que tem sobre a sua. Camila, mas tá errado. Quem tem que vir me pedir perdão é ele. E se eu te disser que Deus te trouxe aqui para te dizer que dos errados ele não espera nada mais de você. Ele tá esperando alguma coisa. Jesus acelerou o processo, você pediu para dar uma segurada, agora olha para quem está ao teu lado e diz, acelera minha filha, acelera meu irmão, desce para quem tiver que descer, beija quem tiver que beijar, abraça quem tiver que abraçar, libera quem tiver que liberar, perdoa, perdoa para sair dessa luta,
1: perdoa para acabar esse calvário, sai disso, sai disso,
0: ele sai, entregou o espírito, ai Camila, mas eu vou ter que passar por isso, se você sabe qual é a palavra que tem sobre a sua vida, você sabe que não vai passar só por isso não, porque hoje cumpre coroa, hoje cumpre canada na cabeça, hoje cumpre açoite, hoje cumpre cus, mas daqui a três dias... Vem, rapazes, me ajudem aqui, por favor. Daqui a três dias, olha para quem está do teu lado e diz: vai cumprir tudo. Vai cumprir tudo. Vai ter humilhação, vai ter afronta, vai ter desonra, mas também vai ter
1: exaltação, vai ter prosperidade, vai ter virada, vai ter página transformada, vai ter história mudada. Olha aí para os três e diga: acelera! Acelera! Jesus agora está
0: morto, morto fala, morto reage, morto responde, ele não pode fazer, aí dizem assim ó, rebenta a perna deles, porque o sábado vai começar, o sábado do judeu começa às 6 horas da noite da sexta-feira, rebenta as pernas deles, aí arrebenta a perna do primeiro e do terceiro, Jesus não arrebenta, para de botar na conta da coincidência O que vai a conta da palavra Camila, eu não entendi Tem coisa que acontece com todo mundo, não acontece contigo E tu bota na conta da sorte Não é sorte É porque sobre a tua vida Há uma palavra Camila, eu conheço gente que passou pelo que eu passei E não tá aqui E eu tô aqui Porque a palavra que tem sobre a sua vida Era diferente, não é nem melhor ou pior Simplesmente era diferente a palavra que está sobre a sua vida é o suficiente para fazer cumprir Deus está dizendo, filho, você não precisa de mais fé, você tem fé Camila, como é que você sabe que eu tenho fé? Uma hora dessa na casa de Deus, terça-feira? Ah, se não fosse fé E por que você está aqui? Porque você sente que tal fé é edificada pela porque é dela que você precisa Basta uma palavra. Havendo trabalhado toda a noite disse Pedro nada apanhamos, mas sobre a tua lançaremos a rede, voltou para o mesmo mar. Pegou nas mesmas redes. Usou o mesmo barco. Tudo permanecia igual, menos uma coisa. Agora ele tinha uma. Deus não precisa mudar você de emprego para mudar a tua realidade. Deus não precisa trocar o teu marido para transformar teu casamento. Deus está dizendo hoje, quando esse culto acabar, a pregadora aqui não veio mentir para você. E dizer que você vai chegar em casa e vai estar tá tudo mudado. Não, irmão. Às vezes, depois de um culto sacrificial como esse, porque hoje é sacrificial. Porque hoje você está dando além do que você imaginava. Você pensa, rapaz, quando eu chegar vai estar tá tudo mudado. Não, às vezes é o mesmo barco. A mesma rede. Mas o que, que muda? Vai te dar a expectativa correta para alinhar as coisas na tua vida. Agora, aonde eu me identifico aqui com a aplicação do texto? Existem pessoas que já fizeram tudo o que tinham para fazer. Inclusive, liberaram perdão quando elas foram ofendidas. Só porque acreditam na palavra que tem sobre si. Só que chega uma hora que você está ali, mas não pode fazer nada. É a hora do morto. Você está dentro de um lugar onde você tem braço, mas não pode mexer. Tem boca, mas não pode falar. Aí Deus te trouxe hoje aqui para dizer, calma. Porque essa minha palavra tem essa característica. Qual, Camila? Ela é viva. E João diz que quando vieram para arrebentar, o pau que eles traziam na mão era tão real que arrebentaram o primeiro e o terceiro. Mas chegando-se, porém, a Jesus, que estava onde, gente? Porque a palavra te bota no lugar certo. Não puderam. Está dizendo que não tinham condições? Não. O que João diz é, não conseguiram. Porque sobre ele havia uma que dizia, nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado.